0: Fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Tilo. Kennt ihr das? Ich liege gestern Abend im Bett, schaue auf mein Handy, scrolle durch meinen Instagram-Feed seit ja, zehn Minuten oder ganz ehrlich seit einer halben Stunde und ich sehe zwischen Quarantänemenüs und Urlaubsbildern von Freunden vor allem eins, ganz viel Werbung von InfluencerInnen und Influencern. Und das Versprechen, das so bei mir ankommt, lautet, kaufen macht glücklich.
0: Ja, ich bin ja gar nicht so super unterwegs in dieser ganzen Social-Media-Welt, aber ich, selbst ich weiß, dass manche Leute dieses Thema Konsum oder manche Influencerinnen und Influencer das Thema Konsum ein bisschen kritischer sehen. Die sind im gängigen Sprachgebrauch als Sinfluencer unterwegs oder als GreenfluencerInnen, und stehen ganz klar für das Thema Nachhaltigkeit, also für nachhaltigen Konsum.
1: Mm, aber trotzdem verdienen sie ja oftmals äh, ihr Geld trotzdem noch mit Werbung und damit auch irgendwie mit unserem Konsum. Und wie das Ganze zusammenpasst, das wollen wir heute mit Luisa Dellert besprechen. Luisa ist Influencerin, Podcasterin, Unternehmerin, Buchautorin. Und wahrscheinlich noch ganz viel mehr. Und wir freuen uns sehr, liebe Lu, dass du heute bei uns bist.
2: Ich freue mich auch. Hallöchen.
0: Ja, herzlich willkommen Hi. im Podcast. Ähm, freut uns, dass du da bist. So, bevor wir mal so ins Gespräch starten, haben wir ja wie immer unser kleines Entweder-Oder-Spiel. Ähm, bist du bereit für das?
2: Weiß ich ja. noch nicht.
0: <lacht> okay, dann lege ich einfach mal so. <lacht>
2: hau mal, Ja, hau mal raus.
0: Okay, Podcast oder doch lieber klassisches Buch? Podcast. Instagram oder TikTok? Instagram. Mhm. Rabattcode oder eher Konsumkritik?
1: In der Mitte, weil ich beides mache.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, dachten wir uns schon fast. Aber es ist ja auch so eine Entwicklung, die du ja eigentlich ein bisschen vorgenommen hast von der klassischen. Ja, ich nenne es mal klassisch. Damals war es ja irgendwie noch so der Beginn von all dem. Den Begriff gab es so noch gar nicht. Aber von der Fitness-Bloggerin hin zur ja jetzt Nachhaltigkeits- und Politik-Bloggerin, wenn ich das so verfolge, was du und auch andere machen, dann habe ich schon das Gefühl, ihr begebt euch aus der Komfortzone heraus, die ähm, es da vielleicht gab oder gibt ähm, in der Beauty-Fitness-Blogger-Blase äh, und dir ja weht ja auch schon kräftiger Gegenwind teilweise entgegen, ähm, weil du dich auch klar zu Themen positionierst. Ähm, schaust du manchmal wehmütig auf andere Kolleginnen, die sich mit anderen Themen befassen und vielleicht dafür weniger ähm, scharf kritisiert mhm. werden?
2: Also erstmal möchte ich ganz kurz sagen, ich mag den Begriff Sinfluencerin oder Greenfluencerin überhaupt nicht, weil mhm. ähm, ich finde, wenn ich Sinfluencerin genannt werde, wertet das alle meine anderen Kolleginnen ab, die vielleicht nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Das finde ich einfach nicht fair. Ähm, es darf jeder selbst entscheiden, über was er berichtet, was ihn interessiert und wenn vielleicht andere noch nicht auf dem Level sind, dass sie sagen, hey, mich interessiert das dann finde ich es doof, das mit so einem Wort abzu abzuwerten. Gleichzeitig werde ich immer in Schubladen gepackt und es wird gesagt, Lu ist die Nachhaltigkeitsinfluencerin oder die Politikinfluencerin. Und eigentlich bin ich nur Lu. Ich habe mich einfach privat total weiterentwickelt und ähm, werde natürlich von den Medien, dadurch, dass ich dann bestimmte Themen aufgreife, die mich im Privaten interessieren, die ich natürlich dann auch mit äh, in mein Business reinnehme, ähm, dann immer in diese Schubladen gepackt. Und deswegen... Ähm, finde ich es überhaupt, also ich kann total verstehen, dass sich andere Kolleginnen von mir nicht ähm, total nachhaltig und politisch positionieren. Weil wenn du das einmal tust, dann wirst du total bewertet die ganze Zeit. Und zwar nach diesem einen Posting, in dem du vielleicht gesagt hast, hey, ich will mal ein bisschen mehr darauf achten, ein bisschen weniger zu fliegen. Und dann fliegt die Influencerin nächstes Jahr aber doch nochmal in Urlaub und dann kriegt die den Shitstorm ihres Lebens. Und ich glaube einfach, dass viele sich davor schützen, ähm, weil sie einfach Angst davor haben, die ganze Zeit im Internet gebasht zu werden. Von Menschen, die selbst nicht 100% nachhaltig unterwegs sind und einfach ihren Zeigefinger dort rauslassen wollen. Ähm, weiß nicht, weil sie sich vielleicht danach ein bisschen besser fühlen.
0: Apropos 100% nachhaltig unterwegs, also du... Hast ja auch einen, sozusagen einen Werdegang, warum du dich mit dem Thema auseinandersetzt. das hat ja auch mit persönlichen Erfahrungen von dir zu tun, dich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und du hast ja auch schon mal gesagt, irgendwie ja 100 nachhaltig funktioniert einfach nicht. Ja, wie 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 sind da die Erwartungen deiner FollowerInnen und wie wirst du diesen Erwartungen gerecht in dem Moment auch?
2: Also den Erwartungen werde ich nie gerecht, weil bei einer halben Million Menschen, die mir zuschauen, ähm, haben natürlich ganz, ganz viele äh, Userinnen von mir da ganz unterschiedliche Herangehensweisen, Ansichten und ähm, auch Wünsche, die sie an mich herantragen. Ähm, und wir leben ja in einer, also wir leben in einer nicht nachhaltigen Welt. Die ist einfach nicht nachhaltig. Und deswegen kann man nicht von, von euch, von mir, von anderen Menschen, die was Gutes für die Umwelt tun, erwarten, dass sie zu 100 Prozent nachhaltig leben. Das geht zum Teil gar nicht und schon gar nicht hier bei uns im globalen Norden. Das ist zu 100 Prozent ist es nicht möglich. Und das ist aber auch gleichzeitig natürlich keine Entschuldigung dafür, dass man es nicht wenigstens probieren kann und was in seinem Alltag ändern kann. Nur habe ich die letzten Jahre für mich einfach bemerkt, dass es super ist, dass ich aus meiner privilegierten Bubble heraus sagen kann, ich benutze festes Shampoo, ich gucke, was ich mir zu essen kaufe, ich gucke, wo ich einkaufe, ähm, es aber ganz, ganz viele Familien, Menschen gibt, die auf jeden Euro achten müssen. Und Nachhaltigkeit ist nicht immer günstig. So. Und ähm, da dann irgendwie zu sagen, ja, ist doch ganz easy, seinen Alltag total nachhaltig umzustellen. Ja, ist bestimmt easy, das irgendwie anzugehen, aber auch eben mit Kosten verbunden und ich weiß, dass das immer so ein Argument ist und das winkt man immer so ab, aber ich habe die letzten Jahre mit so vielen Menschen geredet, ja, die auch im, im Ländlichen zum Beispiel leben, die da ganz andere Sorgen haben als irgendwie ein festes Shampoo, die noch nicht mal irgendwie einen Bus haben, mit dem sie in die nächst, nächstgrößere Stadt kommen und deswegen ähm, finde ich inzwischen, dass es viel wichtiger ist, anstatt immer über uns Konsumentinnen und Verbraucherinnen zu sprechen, darüber zu reden, was die Politik für Weichen stellt, damit wir als Gesellschaft nachhaltiger leben können. Und nicht nur die Politik, sondern auch die Unternehmen, die Wirtschaft. Und solange die ähm, ein großes Kuscheln immer machen und die Politik sich nicht traut, ähm, dieses Kuscheln aufzulösen und mal zu sagen, so Leute, wir müssen es jetzt mal so und so machen, ähm, wird das auch immer so weitergehen, dass wir in einer nicht nachhaltigen Welt
1: leben. Ja. Auf die politische Ebene werden wir bestimmt später nochmal zu sprechen kommen, aber du hast auch gerade schon mal die Unternehmen angesprochen und ähm, das sind ja auch teilweise deine Kunden, würde mich mal interessieren, Thema Nachhaltigkeit aus Unternehmenssicht ist sicherlich auch teilweise Trendthema, teilweise ähm, aber auch total intrinsisch motiviert, also ich möchte niemandem was Falsches unterstellen, aber ähm, ich glaube, man kann schon behaupten, dass da auch teilweise Greenwashing betrieben wird. Ähm, wie stehst du dem Ganzen ähm, gegenüber? Du bist ja, ähm, arbeitest, kooperierst mit Unternehmen, ähm, stehst aber trotzdem mit deinem Gesicht für, für Nachhaltigkeit. Wie, wie passt das? Wie versuchst du das übereinzubringen?
2: Naja, das passt erstmal überhaupt nicht zusammen. Ne? Das ist irgendwo ja auch doppelmoralisch. Und gleichzeitig mhm. ähm, habe ich aber diesen Job und gleichzeitig überlege ich halt, okay, mache ich jetzt für Fast Fashion Werbung, mache ich jetzt für äh, Nestlé Werbung oder schaue ich dann, dass ich halt wirklich irgendwie mit Unternehmen zusammenarbeite, die auch intern probieren, Dinge zu verändern und ähm, Kapitalismus passt erstmal mit Nachhaltigkeit meiner Meinung nach nie zu 100% zusammen, aber ähm, willst du jetzt von heute auf morgen den Kapitalismus abschaffen? So, das, das wird nicht funktionieren. Also müssen wir eher einen Weg finden, wie wir damit leben können. Und jetzt werden mir schon einige sagen, ja, Lu, du redest hier das alles schön. Klar, wenn ich von außen auf mich drauf gucke, würde ich das wahrscheinlich auch zum Teil denken. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, das passt zu 100 Prozent nicht zusammen. Aber ähm, solange ich quasi mit meiner Arbeit, die ich tue, und das ist ja nicht nur Rabattcodes raushauen und mit ähm, Unternehmen zusammenarbeiten, sondern ähm, Brücken zu bauen in meiner Community zu Themen, die sie ähm, vielleicht bisher noch nicht erreicht haben, ähm, Leuten einfach was mitzugeben, politisch aktiv zu sein, solche Dinge. Ich, das ist ja irgendwo ist es ja Bildungsarbeit, die ich da ähm, auch leiste. Und solange ich da abhängig davon bin, dass ich ähm, die umsetzen kann. Ähm, Dadurch, dass ich Geld bekomme, ja, weil ich auch MitarbeiterInnen habe, und solange das die Unternehmen sind, achte ich da natürlich darauf, dass das ähm, Unternehmen sind, die sich nicht nur Nachhaltigkeit irgendwie vorne aufs Label draufschreiben. Und das ist leider im Moment ähm, meiner Meinung nach eine Beobachtung, die ich mache überall. Also ich habe letztens, ähm, bin ich zur Post gegangen und dann ähm, haben jetzt ja die Läden wieder auf und dann kam mir von einem großen Fast Fashion ähm, Store irgendwie eine Stimme heraus aus dem Mikrofon, die gesagt hat, ja, und wir haben jetzt die neuen Sommerkleider und die sind alle super nachhaltig. Und ich bin dann weitergegangen und dachte so, ja, die schmeißen dieses Wort raus. Aber was genau bedeutet denn für die nachhaltig? Setzen Also haben die da eigene Labels, die sie sich jetzt irgendwie draufsetzen? Ähm, gibt es da irgendwelche Richtlinien? Richtlinien, wer kontrolliert, ob das nachhaltig ist und warum dürfen alle Unternehmen das Wort nachhaltig benutzen. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal so der erste Ansatz, den man hinterfragen muss, weil äh, wir hier, wir beschäftigen uns vielleicht damit, aber selbst ich habe da überhaupt nicht den hundertprozentigen Durchblick. Und Menschen, die vielleicht den Druck verspüren, ja, ich müsste jetzt eigentlich mal meinen Alltag nachhaltiger gestalten. Die greifen einfach zu den Produkten, wo nachhaltig draufsteht oder irgendwas Grünes draufgemalt ist, weil sie dann wenigstens das Gefühl haben, dieser Anforderungen in unserer Gesellschaft zu genügen, dass sie jetzt nachhaltig einkaufen, obwohl es das vielleicht gar nicht ist.
0: Ja, das ist natürlich auch so eine so eine Leistung, die man erstmal erbringen muss in dem Moment, also sich damit zu, auseinanderzusetzen. Ne? Was heißt das eigentlich? Was was bedeuten überhaupt die Label, die überall drauf sind? Ähm, steckt da wirklich was hinter oder ist das nur Greenwashing in dem Moment? Ähm auch beim Thema Nachhaltigkeit äh, in Zusammenhang jetzt mit mit dem Thema, äh, dass du als Influencerin sozusagen, das du machst das Wort nicht, aber dass du als Influencerin äh, unterwegs bist für das Thema Nachhaltigkeit, ähm, da frage ich mich dann so, also du bist ja, im Grunde genommen stellst du dich ja auch als Werbeplattform zur Verfügung in dem Moment und Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Thema, womit du da auch dein Geld machst, ne? Ähm, so geht's ja auch anderen äh, Influencerinnen und Influencern und da frage ich mich wie wie wie
1: Auch übrigens
2: Umweltaktivistinnen, ne? Ja. Und also so geht's nicht nur Influencerinnen, sondern allen Menschen, die was für die Umwelt machen oder sich mit dem Themen auseinandersetzen. Ja,
0: und aber in dem Moment, wo man sein Geld damit verdient, frage ich mich halt ähm, Okay, wenn dann der nächste Trend kommt, also wie nachhaltig ist dann das Thema Nachhaltigkeit überhaupt, ne? Also springen dann die Leute, wenn zum Beispiel irgendwie ein anderes Thema jetzt total on vogue ist, auf das nächste Thema und lassen das Thema Nachhaltigkeit dann fallen, sozusagen? Ähm, ja.
2: Jetzt müssten wir erstmal definieren, ähm, wer jetzt sagt, dass Nachhaltigkeit ein Trend ist. Und ich will, ich will jetzt nicht meine Kolleginnen wäschen und sagen, hey, ihr macht das nur, weil es ein Trend ist. Keine Ahnung, kann ich, das ist eine Behauptung, die, glaube ich, oft Leute auch aufstellen, die InfluencerInnen sowieso kritisch sehen. Ähm, Gerade Frauen, ne? also weibliche InfluencerInnen sind ja voll das Hassbild geworden mhm. für äh, gefühlt die ganze Gesellschaft. Ähm, aber dann gebe ich dir die Frage zurück. Möchtest du, wenn du zum Beispiel Influencer kritisierst, dann lieber, dass sie Fast Fashion bewerben und... Ähm, keine Ahnung, irgendwie 30 Mal im Jahr fliegen oder möchtest du dann lieber, dass wenn es dieses Konzept gibt, sie sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, auch wenn es ein Trend ist und den dann halt mitnehmen, um auf das Thema aufmerksam zu machen und vielleicht von Fast Fashion wegzukommen und mal mit einer Fair Fashion Marke zusammenzuarbeiten. Also die Frage gebe ich dir zurück. Was was erwartest du quasi von einer Influencerin, wenn du diese kritische Frage stellst? Also soll ich mich quasi in Luft auflösen und gar keine Werbung mehr machen oder soll ich dann den Weg gehen, der schon in die bessere Richtung geht? Hm.
0: Ja, ich würde die Frage mit Letzterem beantworten eigentlich schon. Ne? Also mich hat einfach so deine, deine Einstellung dazu interessiert. No, in also ja, das
2: sollte ja, das ist so ein, das fragen mich immer alle und ich kann es halt voll schwierig beantworten, weil ich weiß, dass ich sowieso kritisch begutachtet werde, dadurch, dass dass ich Geld verdiene. Ähm, nur ich, man muss auch immer noch mal dahinter gucken. Ich bin eine Werbeplattform, würde ich auch nicht sagen. Also ich bin, ähm, ich bin wie ein Magazin oder wie eine Zeitung und nehme ja die Leute seit sieben Jahren mit auf, auf, mhm. auf meiner Reise mhm. irgendwie so. Und ähm, ich stelle kostenlos Interviews zur Verfügung. Ich, ich berichte kostenlos über Themen. Ich fahre irgendwo hin und zeige, was da abgeht. Ich setze mich mit Mülltrennung auseinander und, und, und. Ähm, klar, jetzt können auch andere sagen, ja, Luisa, dann mach's halt als Hobby, mhm. Aber warum soll ich es denn als Hobby machen, wenn es acht Stunden am Tag äh, beansprucht? Das ist ja nicht nur ein Foto. Und da muss ich mich natürlich irgendwie finanzieren. Und gerade wenn ich meine politische ähm, arbeiten, nee, politische Arbeit, wenn ich meinem politischen Interesse nachgehe und zum Beispiel mit PolitikerInnen spreche aus den unterschiedlichsten Parteien, dann ähm, ist es Arbeit, das ist Vorbereitung, das ist Nachbereitung, weil es irgendwie alles dann dementsprechend ähm, geschnitten werden muss, damit ich das online stellen kann und, und dafür kann ich mir ja keinen Kooperationspartner holen, weil das einfach dann absolut nicht mehr neutral wäre. Also muss ich ja irgendwie bei irgendwelchen Dingen gucken, dass ich Geld verdiene und meine Arbeit finanziere und deswegen für mich ist es so, ich kann da noch in den Spiegel schauen und sagen, ja, Ey, natürlich ist das irgendwie voll, ich bin da drin in dem kapitalistischen System, ich boykottiere es aber auch so oder so nicht, weil ich weiß, dass wir damit leben müssen, also wir können es einfach nicht abschaffen.
0: Ja, ich glaube auch, dass seine Reichweite mit was Sinnvollem zu nutzen in dem Moment ist, glaube ich, auch äh, eine gute Sache, so.
2: Ne? Aber du hast total recht mit der Frage, wann kommt der nächste Trend? Nur, ähm, Also erstmal für mich ist Nachhaltigkeit halt kein Trend mhm. und ich wünsche mir, dass ähm, dann halt viele Influencerinnen das Ding noch mehr als Trend sehen, damit sie überhaupt darüber sprechen. Allerdings ist dann wieder die Frage, wie nutzen das die Unternehmen aus? Dann muss man eher fragen, ähm, wie kann man sicherstellen, dass die Unternehmen nicht immer auf dem Zug aufspringen und überall einfach Nachhaltigkeit draufklatschen dürfen und damit werben dürfen ähm, und damit vielleicht Konsumentinnen auch hinters Licht geführt werden. So Und da kann ich dann als Influencerin ähm, nur die Verantwortung nehmen, indem ich wirklich nachfrage, hey, was ist das jetzt, wie, wie definiert ihr das, was sind eure äh, Siegel, eure Labels, die ihr da irgendwie habt. Aber ich finde, da liegt wieder die größere Verantwortung einfach bei dem Unternehmen.
1: Mhm. Mhm. Ja, du hattest ja auch äh, letzte Woche die Gelegenheit, mit äh, dem Entwicklungsministerium zu sprechen, genau über diese Fragen. Wer auch in der Verantwortung ähm, ist beim Thema Lieferketten zum Beispiel, äh, da wurde ja vor zwei Wochen das äh, Sorgfaltspflichtengesetz verabschiedet, das Unternehmen vermehrt in die Pflicht nehmen soll. Da würde mich mal interessieren, du beschäftigst dich ja sehr viel auch mit damit, was wir als Einzelne tun können, aber auch damit, was auf politischer Ebene passiert. Was ist deine Einstellung zu dieser großen Verantwortungsfrage?
2: Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Also ich finde, da geht noch mehr und da muss auch eigentlich noch mehr gehen. Also ähm, klar, jetzt zu sagen, hey, es ist ein großer Schritt, dass wir das machen, das ist super. Und ja, ist es auch. Aber hätte man den Schritt nicht schon vor viel längerer Zeit gehen müssen? Also darf es überhaupt so ein... So ein so ein großes und tolles, wichtiges Ding ähm, sein, dass die Politik sich jetzt äh, zum Schutz der Menschenrechte dafür einsetzt, dass die Lieferkettengesetze gestärkt, oder das Lieferkettengesetz gestärkt wird, also das ist für mich einerseits super und gut, dass wir es jetzt endlich machen, andererseits super paradox, dass das jetzt erst so besprochen wird, ja, wenn man weiß, dass jahrelang Menschen ausgebeutet werden, damit ich meine Banane zum Beispiel bekomme oder äh, ein Kleidungsstück anziehen darf und das spiegelt so ein bisschen so dieses typisch politische wider. Und auch in dem Lieferkettengesetz ist es ja nicht so ich meine, da gibt es halt ja Stellen und Schrauben, wo dran gedreht werden kann, ja, Zulieferer, die nicht direkt irgendwie dran gekoppelt sind. Die müssen nicht kontrolliert werden, sondern erst, wenn es da irgendwie den Verdacht gibt, kann da geguckt werden. Und das ist doch schon wieder so der Schritt, den ich am meisten kritisiere. Da können sich doch schon wieder total viele äh, aus der Verantwortung rausziehen, weil es gibt nicht nur den direkten Zulieferer. Da sind noch ganz, ganz viele ZulieferInnen, die indirekt mit dazugehören. Und die müssen von dem Unternehmen, das ein Produkt verkauft und ähm, produzieren lässt, die müssen... Ähm, ja, müssen dann nicht kontrolliert werden. Das finde ich nicht gut.
0: Ja, der Mittelstand hat sich ja durchgesetzt sozusagen in dem Moment. Ne, Der hat ja vorher ziemlich viel Wind auch äh, gegen, gegen das Gesetz gemacht. Ähm, ja, und jetzt ist es, also ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber es ist natürlich nicht so ambitioniert, ähm, wie es vielleicht hätte sein können.
2: In dem Moment. Das ist ja mit so vielen Dingen und ich weiß, man muss immer Kompromisse eingehen und und und, aber ähm, manchmal wird es auch ein bisschen schön geredet, meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung. Ähm und dadurch einfach dieses Kuscheln mit der Wirtschaft so ein bisschen äh, vertuscht werden. Und ähm, wir sind einfach in einer Zeit, in der nicht mehr mit der Wirtschaft gekuschelt werden kann. Und auch Unternehmen müssen einfach wirklich in die Pflicht und in die Verantwortung genommen werden. Und da bringt es nichts, das freiwillig irgendwie ähm, den Unternehmen aufzuerlegen, sondern da, müssen, da muss es Regeln geben. Und dann nicht nur ähm, irgendwie eine Regel, die so ein bisschen ähm, NGOs und alle, die da irgendwie gegen... Ähm, demonstrieren gehen und sagen, das reicht nicht, irgendwie eine Regel aufzustellen, sondern da muss das durchgezogen werden. Und ich finde das Beispiel mit dem direkten und indirekten Zulieferern ähm, eigentlich ein schönes Beispiel dafür, da da hätte einfach self mehr gehen können. Aber da will man sich dann halt auch wahrscheinlich mit der Wirtschaft einfach dementsprechend ja nicht ähm, verscherzen und das ist ja auch das, was ich bei Frau Dr. Flaxbart angesprochen habe und ich glaube sie hat das auch zur Kenntnis genommen. Nur ähm, ja, was soll sie sagen? Ne? sie steckt ja nicht alleine ähm, hinter hinter dieser Entscheidung so und man trägt die ja dann als als gesamte Partei auch einfach mit.
1: Ja. ich meine, das ist das ist ähm, leider in dem Moment der politische Prozess. Ähm Manche hätten es gern ambitionierter, manche war selbst das zu viel. Und das war dann der der kleinste Kompromiss, auf den man sich einigen konnte, trotz jahrelang ähm, oder vielleicht gerade wegen jahrelanger Diskussion. Ähm, aber vielleicht, um nochmal auf das äh, Thema an sich zu kommen. Äh, wenn man dich in den sozialen Medien verfolgt, sprichst du ganz häufig über Klimapolitik ähm, den, und um den ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir in der Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen uns neben diesem ökologischen Aspekt, aber auch ganz viel mit dem sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit und damit, was das für, gerade in unserem Thema, für Menschen am Anfang der Lieferkette bedeutet, was wir hier konsumieren. Wie ist dein Zugang zu, zu diesem sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit?
2: Wie genau meinst du das? War, ich habe ja, also hab ja schon angesprochen, ne, dass ähm, wir hier bei uns im globalen Norden ja einfach voll, privilegiert äh, leben und äh, Produkte genießen und dabei nicht daran denken, dass am anderen Ende der Welt da Menschen ausgebeutet werden und einfach ähm, auch auf null faire Art und Weise äh, bezahlt werden und die Lebensstandards die die, die Menschen dort würden sich tierisch freuen für das eine Produkt, das wir hier einfach mal so in, unserem, in unseren ähm, Korb schmeißen können. Und deswegen mhm. ähm, tragen wir natürlich eine krass große Verantwortung. Nur kann ich es auch verstehen, dass es natürlich Menschen in unserem Land gibt, die auch eigene Sorgen haben und sich erstmal damit überhaupt nicht ähm, beschäftigen, wenn sie ein Produkt bei sich in den Einkaufskorb packen. Wenn, wenn ich mir eine Banane nehme, dann dann, dann denken Menschen nicht gleich darüber nach. Woher kommten die eigentlich? Wer hatten die? Ja. Äh, wer hatten die irgendwie abgepflückt und in einen Karton gepackt? Wo? wo wie war denn der Lieferweg hierher? Wie viel kriegen wir mit Zahl? Das passiert natürlich nicht automatisch. Aber die Politik und die Unternehmen, die müssen das safe mitdenken. Das ist deren Job. So, ähm, eigentlich ist es nicht mein Job als Konsumentin, darüber nachzudenken. Das müssen die Instanzen machen, die genau damit zu tun haben. Natürlich ist es wichtig, dass ich das im Hinterkopf habe und darüber auch nachdenken und das reflektiere. Aber es ist nicht meine Aufgabe, im Supermarkt zu stehen und bei jedem Produkt ähm, nochmal auf Ecosia zu gucken, woher kommt das jetzt, wie kriege ich raus, ob die Person gut bezahlt wurde. Das müssen Unternehmen und Politik gemeinsam machen.
0: Mhm. Ja, kommen wir, damit kommen wir ja auch wieder zurück auf das Thema, was wir am Anfang angesprochen haben. Ne? So, also. Eigentlich müsste, müssten wir doch in einer Welt leben, wo man, egal welches Produkt man kauft, sagen kann, okay, da, das kann ich mit gutem Gewissen kaufen. Ähm, die Leute am Anfang der Lieferkette machen keine Überstunden, die werden gut bezahlt, die Umwelt wird nicht dafür kaputt gemacht. Ähm, naja, aber ob das in einem kapitalistischen System so funktioniert, ist äh, wiederum die andere Frage. ne?
2: Ja, voll, wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent, aber... Wie gesagt, das ist ja jetzt gut, dass es das, dass jetzt überhaupt sich geeinigt wurde mit dem Gesetz. Und das ist ja wie so oft, dass ja wie ähm, wie Lara schon gesagt hat, dass es jetzt der kleinste gemeinsame Nenner ist. Der reicht aber halt einfach nicht so für für, für die Zukunft. Mhm. Und ja, deswegen. Ähm Wäre es schön, wenn in der Politik Menschen sitzen, ähm, vielleicht auch junge Menschen, ähm, die da einfach den Arsch in der Hose haben, auch zu sagen, hey, wir beschließen das jetzt, weil es ist mir egal, ähm, ob der Vorstand von Unternehmen XY
1: mich dann scheiße findet oder nicht. Hm. ich kannst du uns nochmal ähm, auf dein, deine persönliche Einkaufstour mitnehmen, also wenn du in den Supermarkt gehst. Ähm, ich weiß, du achtest viel auf, auf Plastikvermeidung, aber auch ähm, auf den ökologischen Fußabdruck. Ich glaube, du ähm, ernährst dich größtenteils vegetarisch oder vegan. Ähm, was sind da, also ein Einkauf kann, wenn man äh, will, sehr, sehr kompliziert sein. Man kann verschiedene ähm, ja, Parameter darunter legen, ähm, soziale Nachhaltigkeit, ökologischer Fußabdruck. Was ist, so dein, was ist so dein Credo, mit dem du irgendwie in den Supermarkt gehst, was du auf jeden Fall richtig machen willst? Äh, weil alles richtig machen, hast du selbst gesagt, ist fast unmöglich.
2: Ja, also das, ähm, das, worauf ich am meisten achte, ist einfach, dass wenn ich in meinen Supermarkt gehe, gibt es immer eine Abteilung, wo wirklich regionales Obst und Gemüse dann ähm, rumliegt, dass man mit dem kann. Und ähm, das finde ich eigentlich schon ganz gut. Ähm, darauf achte ich. Ähm, genau, du hast angesprochen, ich esse kein Fleisch und kein Fisch. Das ist auch so eine Sache, bei der ich sage, okay, da bin ich voll raus. Ähm, ja, und sonst, Plastikvermeidung hast du angesprochen. Muss ich sagen, lässt sich nicht immer vermeiden, habe ich mal eine Zeit Hardcore probiert. Ähm, hat bei mir einfach viel zu lange gedauert, immer in den Unverpacktladen zu gehen und ähm, mein mein Einkauf voll vorzubereiten, weil am Anfang des Gesprächs habe ich schon gesagt, ey, ich habe halt voll den durchgetakteten Tag und ähm, ich schaffe das nicht immer und dann denke ich mir auch krass, wie sollen das Familien schaffen, die drei Kinder haben, das ist ja, ist ja unglaublich, wenn ich das schon als Einzelperson sage, also genau so die, dieser Aspekt so regional, dann auch vielleicht zu Hause nochmal zu schauen, ähm, welches Obst und Gemüse hat denn gerade Saison, woraus könnte man denn was Cooles äh, cooles machen. Aber, to be honest, ich bin auch hier ähm, in meiner Großstadt-Bubble sehr privilegiert sagen zu können, dass ich ehrlicherweise relativ oft in eine Gastro irgendwo gehe und mal schnell Mittag esse und ähm, da auch viel zu wenig und selten ähm, nachfrage, wo eigentlich die ganzen Sachen, die, die auf dem Teller bei mir landen, herkommen. Hast du
0: das denn schon mal gemacht? Jetzt meine also, würde genau. mich mal interessieren. Ähm, ich habe es noch nie gemacht, aber... Ähm
2: ja, da ich kein Fleisch und kein Fisch esse, also mein Freund macht das oder mein hat das gemacht, als er noch Fleisch und Fisch gegessen hat, dass er mal nachgefragt hat. Aber ich esse ja kein Fleisch und Fisch und deswegen so bei Gemüse und so, da habe ich ehrlicherweise noch nie gefragt, wo das herkommt. Habe ich habe jetzt nicht gefragt, hey, habt hat das regional eingekauft tatsächlich.
1: Aber wir beschäftigen uns ja vor allen Dingen auch mit globalen äh, Agrarprodukten, also die einfach nicht ähm, hier ja bei uns angebaut werden können. Also sprich Kaffee, Kakao, Banane. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch diese Dinge ähm, irgendwo konsumieren wirst. Ähm, hast du da denn schon mal beispielsweise im, im Café ähm, nachgefragt? Ähm, nicht nur, dass du irgendwie beim To-Go-Kaffee keinen äh, kein Plastikbecher bekommst, sondern auch, ob der auch Fairtrade zertifiziert ist oder ist das noch nicht so auf deiner... Ähm, nee, ehrlicherweise Ach
2: nicht. wenn Also das mache ich tatsächlich nicht, wenn ich mir irgendwo schnell einen schnellen Kaffee hole und ich trinke noch nicht lange Kaffee, ich mache das wirklich... Äh, noch nicht lang, ähm, habe ich das tatsächlich noch nicht gefragt. Dann nehme ich meinen äh, Recap-Becher mit und äh, stelle den hin und äh, bestell mit Hafermilch. Aber wo der Kaffee jetzt herkommt, äh, frage ich in der Gastro nicht nach. Aber nicht, weil ich mm. nicht will, sondern weil ich dann bisher einfach noch nicht drauf geachtet habe.
1: Ja, das ist auch so unsere Erfahrung, die wir hier äh, machen, dass, dass einfach viele Aspekte ähm, ja der Nachhaltigkeit schon ein bisschen mehr angekommen sind in der Breite der Gesellschaft, äh, was natürlich auch super ist. Aber eben die fairen Arbeitsbedingungen, unter denen die Produkte hergestellt werden, haben die Leute nicht mehr auf dem Schirm, einfach weil sie so weit weg ähm, sind. Und deswegen ist auch so unsere, ähm, ja, unser Anspruch, da ein bisschen aufzuklären und zu sagen, hey, ähm, es ist wichtig, regional äh, zu konsumieren. Aber ganz ehrlich, äh, wir konsumieren auch Dinge äh, aus anderen Teilen der Welt und da ist es genauso wichtig, ob da der Bauer oder die Bäuerin ja fair bezahlt wird für die Arbeit. Mhm. Deswegen würde mich ähm, zum Schluss des Gesprächs auch nochmal interessieren, ähm, hier im Podcast vom Feld ins Regal. Ähm, ich weiß, dass du häufiger mal äh, KritikerInnen äh, von dir auch einlädst, bei dir im Alltag ähm, mal mitzukommen und zu so diesem Perspektivwechsel vorzunehmen, ne? auf deine Arbeit, auf deine Lebensrealität. Und wenn wir dir das jetzt sozusagen umgekehrt anbieten würden, mal ähm, vom Feld ins Regal äh, reinzuschauen, wo würdest du, sagen wir mal, es geht um Kakaoanbau, gerne mal, mal reinschnuppern? Also, auf dem Feld, beim Verkauf, in der Verarbeitung? Wo ja, würdest eigentlich, du gerne mal? Eigentlich bei,
2: also, ich würde gerne, wenn dann den ganzen, diese ganze Kette, also, ich glaube, es würde mir nichts bringen, mal in eine Sache reinzuschnuppern, sondern ich würde gerne verstehen, wo fängt's an, bis es im Regal landet. Ich glaube, das ist das Wichtige und ich glaube, das würde auch voll viele andere Menschen interessieren. Also, ähm, und ich glaube, dass übrigens heutzutage, ich weiß, es gibt tausend Dokus darüber, aber ich glaube, die Leute ähm, wollen die Menschen sehen, denen sie folgen und die sie cool finden, ähm, die sich genau sowas angucken. Also ich mache sowas öfter, ne? wenn ich mal irgendwie ähm, berichte, wie eigentlich der Müll getrennt wird, dann bin ich äh, in einer Mülltrennungsanlage und äh, berichte darüber und... Ähm, Genau, ich habe immer den Anspruch, das von vorne bis hinten zu sehen. Deswegen lange Antwort, sorry auf deine kurze Frage, jetzt habe ich so viel rumgeschwafelt. Ähm, ich kann mich nicht entscheiden und würde gerne den ganzen Weg ähm, auf jeden Fall mitgehen wollen. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, es hilft auch, den, den Bezug zu, zu den Alltagsprodukten wiederherzustellen. Ne? Man sagt ja häufig, die Kinder wissen nicht mal mehr, dass die Milch von der Kuh kommt oder so. Ne? Ich glaube, für viele Menschen ist das auch eine tolle Erfahrung, mal zu sehen, irgendwie kommt eigentlich der, Kakao her, so das in seinem Alltag zu haben, ne? Genau. Aber wie äh, Lara schon sagte, wir sind leider schon am Ende des Gesprächs angekommen. Ähm,
2: hey, das ging ganz schön schnell ja. um.
0: <lacht> Halbe Stunde, ne? <lacht> genau, aber so oder so, ähm, ganz vielen lieben Dank für das Gespräch, ähm, dass wir da mal so einen kritischen Blick ähm, drauf werfen konnten auf das Thema Nachhaltigkeit, auch auf, ähm, auf deine Arbeit. Ähm, ja, und äh, vielleicht sehen wir dich ja bald in Ghana, wer weiß.
1: Genau, falls du äh, mal Interesse an der Entwicklungszusammenarbeit hast, ähm, hast du mit uns auf jeden Fall Ansprechpartner. Ähm, und wenn ihr noch mehr über äh, die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, erfahren möchtet, schaut doch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal Ich will fair vorbei. Ähm, dort findet ihr unter anderem das Video, das wir jetzt auch schon angesprochen hatten mit Luisa und Maria Flachsbart, ähm, Staatssekretärin im Entwicklungsministerium und da geht es auch um Lieferkettengesetz, die Verantwortung von uns äh, Konsumentinnen und Konsumenten und ja, vielem mehr.
0: Ja und wenn euch die Folge gefallen hat... Dann äh, gibt es unsere anderen Folgen natürlich auf äh, Spotify und auch auf allen anderen Plattformen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch die auch alle anhört äh, und bei unserer nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, auf Wiedersehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, wieder. Na,
1: vielen Dank, liebe Lou, für das
0: spannende Gespräch. Genau.
1: Sehr gerne. Macht's gut. Musik